0: Ai de mim, ai de mim, que dor, provocações. Esse nome devia ser dito, não agora provocações, devia ser dito por uma medéia, por uma coisa grega. As pessoas tinham que falar em grego para falar provocações. Tudo bem, provocações. Treze anos no ar, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Agora ano 14. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas certamente é um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. E vejam só o que perguntava a nossa convidada em entrevista outro dia a um jornal. Nesse tempo de crise, crise econômica, de valores, mudança climática, para onde estamos indo? E quando estivermos perante desastres ambientais colossais, o que faremos? Ela mesma vai responder. Mas não esperem primeiros socorros, nem boias de salvação, porque ela é apenas uma artista plástica, uma escultora brasileira com obras expostas em espaços públicos do Brasil e do mundo. Vamos ver então que respostas ela dá a essas suas indagações existenciais. Ela é Denise Milano. Denise Milano, a vida é uma causa prestes a se perder ou já é uma causa perdida?
1: Nunca uma causa perdida. Ela está aqui para a gente viver ela e a gente se ater ao que eu acredito que possa nos unir. E o que, que pode nos unir contra essas crises econômicas, climáticas, existem valores, tudo que que está acontecendo e que a gente está vendo. Eu acredito que é a linguagem da Terra. E o que, que eu estou querendo dizer? A estrutura que existe na Terra, mais particularmente o átomo do cristal. Por quê? Porque ele está presente em 90% da crosta terrestre. Ele é comum. E o que é comum, Abuja, é o que nos une.
0: Nosso papel como espécie... É zelar por nossa sobrevivência na Terra. Perfeito. A frase é sua. Você tem feito <risos> sua parte?
1: Eu estou fazendo a minha parte todos os dias. Então, desde desde os projetos de arte e educação, que eu estou trabalhando com as comunidades e trazendo essa linguagem da Terra, essa linguagem da pedra, para a comunidade. Como assim? Vou te explicar. Eu trabalho com a gênese da pedra, a transformação do caos a ordem e a validação da vida da pessoa no momento em que ela encontra na ordem a sua vida preciosa. Então, é o caos da pedra chegando à beleza da pedra, aquilo que é precioso, e trazendo isso para o ser humano. Então, nas periferias de São Paulo, onde não existe vidas preciosas ou vidas validadas, eles descobrem que são vidas preciosas e eles conseguem encontrar e diagnosticar quem são as referências preciosas lá. Então, isso nas comunidades. E daí vem para o mundo do campo da, das instalações de arte, em Assis, em outros lugares, em que eu trago justamente o quê? A consciência da pessoa, através da arte, levar a consciência da pessoa para aquilo que, de verdade, a gente tem que estar tá ligado, o que nos une, o que nos conecta, o que traz uma outra maneira de viver na Terra, uma superação do que Dos conflitos, né?
0: Denise Milan, você disse esta frase, a Terra me estimula a pensar em processos individuais e coletivos em diferentes lugares do planeta. Dê exemplos do que pensa um individual e um coletivo.
1: O artista, eu acho que ele tem... Uh... Várias possibilidades. Enquanto o individual, ele está trabalhando com a autoria dele, particular, dentro do estúdio e fazendo exposição para galeria, exposição para museu, instalações e espaços institucionais. E trazendo o quê? O imaginário dele. Agora, quando que esse imaginário rompe essas paredes e, daí, atinge outros públicos? Daí é quando eu acho que a, o imaginário dele está transcendendo o espaço dele enquanto privado e está oferecendo para um público maior o quê? O compartilhamento do imaginário e, e sabendo que daí já não é só o imaginário dele, mas é tocar o imaginário do outro, dos outros, dos vários outros.
0: Denise Milan, escultora, por que as pedras, ou melhor, o quartzo em sua vida?
1: Por que o quartzo? porque as pedras? As pedras é o que todo mundo acha que é imutável, pedra não muda. Só que aí que está a grande provocação. A pedra, ela se transforma no tempo, num tempo de uma outra grandeza. E o que que tem específico no quartzo? O quartzo está presente em 90% da crosta terrestre, ele é comum, e o que é comum Volto a repetir, é o que nos une. Então, e a gente tem que buscar uma nova maneira de viver na Terra. E não através de, isto é meu, isto é teu, isto é minha crença, isto é tua crença, isso sou eu, aquele é o outro. Quer dizer, essas, essas dicotomias, se elas não encontrarem uma nova referência, elas vão deixar nossa Terra sangrar.
0: por a escultora...
1: A escultura, de alguma maneira, quer dizer, eu vi a pedra e daí não é, é uma escultura, na verdade, que tem voz, tanto que eu fiz uma ópera, né? Eu ouvi as pedras cantarem, eu ouvi as pedras uh, conduzirem a gente através do imaginário delas e ela sendo protagonista. Então, uh, a escultura não é eu só esculpir, mas é eu identificar formas humanas em formas que normalmente as pessoas não veem humanidade.
0: E por que você não me conta alguma coisa do seu psicanalista?
1: <risos> ele desistiu, ele é... desistiu, quando eu fui para o mundo das pedras ele falou assim, acho que agora ela embarcou numa viagem... <risos>
0: sabe que muita gente gosta de pedras, pegar pedra na mão. O Ariano Suassuna adora ter uma pedra Sim. na mão.
1: Já conversei muito com Eu ele. Eu só
0: penso em pedra, pedra é a coisa mais maravilhosa que tem é a pedra. Agora você disse a Terra é a expressão primordial do feminino. Os esotéricos dizem que não é a Terra é a Lua. Fale sobre isso.
1: A pedra é o um grande exemplo que nós temos do processo de criação. Quando a gente fala de arte, o que, que é a primeira referência que a gente pode pensar? A Terra. O que, que ela vive no dia a dia dela? O grande processo de criação. Vamos para o Big Bang, quando ela surge. Como ela surge? Como ela vai se fundamentar? Depois, todas as erupções vulcânicas, tudo que a gente vê acontecendo, maremoto, terremoto, tudo isso é processo de criação traz o processo de criação para o artista, ele também vive as erupções, os vulcanismos, os terremotos, e daí, desse, desse conluio de, de erupções todas, vai surgir o quê? A criação, a terra. A terra, uma pedra no cosmos.
0: Busco uma linguagem que está escrita nas pedras, garimpei anos. Explique isso de um jeito que qualquer pessoa entenda.
1: Ai. <risos> então, a pedra tem seus códigos. Quando você vai entendendo a estrutura dela, e ela tem estruturas, e vai decodificando essas estruturas e traduzindo elas para nossa vida cotidiana, daí você entendeu o que, que a linguagem das pedras tem para ensinar a nossa espécie humana.
0: Artista multimídia. A Ópera das Pedras, o que é? A Ópera das Pedras,
1: eu fiz o Sesc, realização Sesc, e chamamos vários artistas, seis, André Memari, Naná Vasconcelos, Marco Antônio Guimarães, Badia Assad, Clarice Assad, Carlinhos Antunes e o Lee Breuer, que veio de Nova York para dirigir. Juntamos todos e daí veio o grande desafio, como é que vamos interpretar? Essa, essa ópera, Denise, como é que as pedras cantam, como é que elas se movem, como é que a gente vai trazer essa manifestação, que não é a nossa, para um público. Então, foi uma das experiências mais fantásticas que todos nós vivemos para poder trazer e trazer para um público maior essa linguagem.
0: Ninguém atirou pedra em você?
1: Várias, tá várias.
0: Pedras que cantam o seu drama da sobrevivência milenar. Como é esse drama?
1: É o drama da matéria. É o to ou na tubi. E como é que é isso? Quando vem a lava vulcânica, o basalto e o quartzo vêm juntos. Eles vão disputar a bolha de ar que está no meio daquela daquele calor imenso. Quem entra na bolha é que vai se formar. Então, o quartzo, se ele entra e ele forma uma casca, ele se forma. Se ele entra ele não tem tempo de formar casca, o basalto entra, ele não se forma. Então, é o ser e não ser.
0: Foi fácil para apaixonados por notas musicais trabalharem com você, apaixonada por pedras?
1: Olha, vou contar do Marco Antônio de Guimarães, do Aquiti, por exemplo. Nós passamos três anos conversando e ele já tinha toda a matemática, as questões da geometria, as estruturas, as estruturas musicais e as estruturas da pedra, elas dialogam. É só você entrar no veio da pedra, né? Tiveram
0: que inventar muito.
1: <risos> Eu acho que eles entraram dentro da própria busca deles. Cada, o que é bonito desse processo é que cada um está trabalhando com sua própria busca. E a agregação se dá estruturalmente. Eu trabalho basicamente com a estrutura.
0: Onde é que você montou essa ópera?
1: No estúdio. Bom, a primeira versão, que foi o DVD, foi o um estúdio que a gente fechou... Virou uma caverna e veio uma, uma equipe de jovens cineastas e daí a gente fazia todas as experimentações. Foi uma verdadeira viagem, assim, uma, uma, uma grande aventura. Mas depois ela passa para o espetáculo, ela passou para o teatro, ela foi para o Sesc Ipiranga. E daí foi uma outra experiência, com uma, uma grandiosidade maior, com toda a coisa do público, da grande ópera, né, do gran finale. O da pedra, o sua
0: Mudando de cenário, você acaba de inaugurar uma escultura na cidade de Assis, na Itália. Quem te contratou?
1: O Fetzer Institute, em in Michigan, e eles estavam fazendo um evento que era um global meeting, né? Onde foram 500 pessoas do mundo todo. Foi uma das experiências mais fantásticas da Bojan E uh...
0: Você não é... para de falar das experiências fantásticas. Mas é que eu quero assim... falar
1: que você é um psicanalista. mas elas estão
0: sendo bambas. Continua. Continua.
1: <risos> então, daí, uh... eles... Eu cheguei com essa história da linguagem das pedras. Eles trabalhavam com, uma, com o Fetzer, uh, ele... Pegou todo o dinheiro que ele tinha, ele era dono do Tigers, dono do, de uma grande rádio comunicação e colocou nessa fundação que falava sobre amor e perdão. Eu falei assim, meu Deus, como que amor e perdão vai... Mas, de repente, eu entendi que tudo é amor e perdão, que nenhum de nós não passa por uma experiência de amor e perdão, em graus diferentes. Mas todos nós passamos. E daí eu tinha o, o grande... Como interpretar isso através da escultura? E surgiu justamente essa instalação e essa mandala que está sendo agora colocada na frente da Praça dell'Ângeli, do Teatro Lírico que conta como que o amor... Existe uma experiência de amor que é maior do que eu por você, você por ele, mas é um amor coletivo, é um amor maior, é um amor de uma grandeza que nós estamos aqui ainda... Para viver.
0: Ninguém sabe direito o que é o amor até agora. Assis. Assis é uma cidade em que nasceu São Francisco. O Papa tem alguma coisa a ver com isso?
1: Houve uma coincidência. E eu não sabia que o Papa vinha aqui. Agora, a instalação, na janela dela, quando eu montei, que eram três pedras alinhadas, na janela... Tinha o coração de São Francisco, que era uma fatia de um geodo transparente e o sol passava pela, por essa fatia, iluminando essa mandala onde tinha a terra. E depois eu tinha uma segunda mandala com o sol dos subterrâneos. Então, eu tinha o sol dos subterrâneos alinhado com a terra, alinhado com o sol do nosso sistema solar.
0: De onde são as pedras da obra?
1: Essas são de Assis. São do, 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 da, circun, da circunvizinhança da cidade, então elas uh, são da onde São Francisco de Assis meditava sobre o amor pela natureza.
0: O que mais você andou fazendo no exterior depois que as pedras entraram em sua vida?
1: Então, eu fiz, uh, em Chicago, uma escultura que chama America's Court, em parceria com a Arie Pérez, e, e ela, ela retrata 60 blocos de pedra que simbolizam as Américas, onde não existe o primeiro mundo ou o terceiro mundo, mas todos estamos sentados numa mesma arena, para poder ter um diálogo um pouco mais humano, né?
0: Aqui no Brasil, o que há de seu?
1: Tem umas oito obras públicas no Brasil, né? Quer dizer, fora a instalação e tudo isso, assim, desde Belém do Pará, onde eu fiz o Uramutauê, uh, 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 o uh, Uramutauê, aquele que vem de outro lugar. Aliás, que o Adriano Sulassuna visitou e se encantou. Daí ele me mandou, daí ele falou assim, gostaria de conhecer a Denise. E eu fui lá encontrar com ele para a gente falar de pedra. Belém, depois eu tenho na Bahia, no Pelourinho, em São Paulo, umas cinco obras públicas. Agora, estou fazendo uma fantástica no Recife, com 26 cavernas. Então, eu estou tô, tô aí, visitando Você as cidades. Você chama
0: alguns trabalhos seus de escultura pública. O que é isso? É trabalho pago com dinheiro público? Alguns são, outros não. Alguns são
1: encomendados, outros são colecionador que quer aquela obra para o espaço dele. Então, varia muito. Cada história é uma história. Eu nunca tive duas iguais.
0: Como reage ao topar com pessoas que não lhe conhecem, paradas, admirando as suas obras?
1: Bom, é sempre... A gente, quando consegue comunicar, é bom, né? A gente Sim. fica, é, sabe assim, você percebe que você saiu, não é só para você que você está fazendo, existe uma coisa que vai e além, né? com
0: as pessoas que passam direto e nem percebem que é uma obra de arte exposta no caminho?
1: Faz parte, né? Eu acho que quem é artista sabe muito bem que não é ele não é o foco do mundo, né? Quem tiver né, a ver com aquele teu universo, com aquilo que você está falando, que for receber alguma coisa, vai receber. E quem também estiver num outro caminho, a gente também...
0: Denise Milan, a arte te deixou rica?
1: <risos> eu acho que sim, cheia de experiências, experiências assim, calculáveis.
0: Em que momento da vida você pensa que você se encontra?
1: Eu me encontro toda vez que eu consigo manifestar aquilo que o meu ser interior veio para... a minha natureza interior veio veio para para ser, né? Quer dizer, quando ela consegue se revelar, é um momento Denise desses. Denise
0: Milan. Qual foi a maior transgressão que você praticou na vida? Se não contar, nós vamos pensar pior.
1: <risos> Vou contar rápido. Uma vez, não foi transgressão, mas foi interpretada assim. Chegou uma, um lote de cristais no meu estúdio, era um rio, e que era para uma instalação. Um minuto depois, chegou o um carro da polícia, falando assim, mas o que, que é essas pedras todas? E daí eu tive que explicar, não, isso aí está indo para uma instalação. Eles pensaram que eu estava fazendo, uh, enfim, alguma coisa, uh, que eu era uma vendedora de pedras ou sei lá o quê, né? Chegou um caminhão lotado de cristais. Então, foi muito engraçado, a hora que a receita apareceu ali falou assim, mas para que, que é isso? E eu tentando mostrar com uma maquete, não, mas isso é arte, Quer dizer, a arte, ela, ela, ela rompe muita barreira o a tempo todo, A né? palavra é
0: complicada, né? Você mente.
1: <risos> Eu invento.
0: Você chora. Eu
1: traduzo o
0: choro. Você é religiosa.
1: Eu acredito no sagrado.
0: Como é que você gostaria de morrer? No hospital, com aquele negócio assim, <risos>
1: <risos> No meio de uma lava vulcânica.
0: Denise, se houver reencarnação, como e onde você gostaria de voltar?
1: Uau! Talvez no Nepal, no Tibete.
0: O que você está lendo, Denise?
1: Bom, meu livro de cabeceira é o Gita, né?
0: E qual grande autor que você descobriu e qual grande autor que você ainda não descobriu? Opa,
1: o que eu não descobri, eu não vou saber falar. Mas o que, eu, o que me veio agora na cabeça é o Harold Campos. Acho que eu foi muito bom conhecer ele e o jeito que ele trabalha.
0: Mais que Joyce, Proust, Kafka. Ah,
1: bom, bom. Eu estava pensando no Brasil, não.
0: né? Botou... O Brasil não existe. O seu próximo trabalho, qual é? O Brasil
1: não existe. O próximo trabalho eu estou fazendo para Basileia, para a Suíça. Eu vou fazer uma, uma exposição de fotocolagens lá.
0: Como está o seu país?
1: Meu país está cheio de questões, mas ele ele está pipocando, né, ele está pipocando.
0: Quem maior mal fez ao mundo? As pedras, a religião ou o poder?
1: Eu acho que a religião é complicada, né? A religião, ela destroça as pessoas, né? Pensando
0: em 500 anos atrás, principalmente... Mas você não precisa aquela nem... Aquela caça às bruxas... Nem
1: tão longe, vai hoje, quer dizer, sabe? As divisões todas que se operam, né? É Denise,
0: que pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Poxa
1: vida, eu acho que... Se eu acredito que a arte pode transformar? Eu acho que essa é a única pergunta que falta para a gente completar aqui nossa, nossa entrevista. Então, responda. Eu acho que a arte, ela pode, sim, abrir a consciência da pessoa. Ela, 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 o artista, ele tem essa possibilidade, não que ele vá transformar mesmo o outro, mas ele pode apontar para coisas que as pessoas não estão olhando e trazer o quê? a olhar do outro para aquilo, olha isso, veja isso, presta atenção, sabe, acho que a arte tem essa força.
0: Denise Milan, para a gente terminar a nossa entrevista, o que é a vida?
1: A vida, a vida é um desabrochar todo dia a vida a gente é um desconhecido que a gente tem que poder se se permitir né, uh, viver, sabe tem que a cada momento se liberar do momento que precede se liberar das amarras nas quais a gente foi formado, quer dizer, realmente né, a gente veio aqui por uma coisa, eu acredito assim, maior, né, pra gente poder se superar um pouco, né
0: Denise, o que é a vida.
1: A vida, eu adoro a vida. Tá
0: bom, dá um abraço aqui, porque adorar a vida é uma coisa muito cruel e a única coisa falsa do programa é o abraço. Ele te fotografa muitas vezes, se você morrer, sairá no jornal, se você não morrer, não sairá. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância Sofro, desde a epigênese da infância, a influência amada dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga a que escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra, espreita meus olhos para ruelos e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra.